0: Evet. Konuşmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Madde ötesinin var olmadığını, daha açık bir ifadeyle, maddenin kesitsel algılama araçlarına göre var olduğunu, her boyutun kendine has yapısının o yapıyı algılayan araçlara göre madde kabul edildiğini anlatmaya çalıştım. Şimdi üzerinde durmak istediğim husus madde üstü. Maddi üstü tabiriyle anlatmak istediğimiz şey ne? Bugüne kadarki bütün konuşmalarımızda ve bundan evvelki konuşmamızda evrenin gerçek yapısını değil kesitsel algılama araçlarımıza göre olan yapısını değerlendirebildiğimizi izahı çalışmıştım ki bu konuyu detaylı olarak Evrensel Sırları isimli kitabımızda, Ruhin Sancı isimli kitapta, Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam Allah'ı isimli kitapta izah elimizden geldiğince çalışmıştım. Maddeden enerjiye doğru, yani madde, hücre, atom, atom altı yapı nihayet enerji boyutunun sıralamasını defalarca izah ettik. Yalnız bunun bir de madde üstü yanı var. Madde üstü derken, bir madde var bir de bu maddenin üstü var şeklini anlamayalım. Madde bizim algılama araçlarımıza göre var olan bir şey. Fakat bir de bir üst boyut var. Bu üst boyutu hiç bugüne kadar algılamamış olduğumuz hatta üzerinde düşünmemiş olduğumuz için Direkt olarak anlatmam mümkün değil. Bunu misal yolu anlatmaya çalışayım. Şimdi bir insanın vücudunu bedenine ele alalım. Bu bedende milyarlarca hücreler var. Bu hücreleri biz bugün çok yüksek... ...büyütme kapasitesi olan mikroskoplarla görebiliyoruz. Ve esasında vücudumuzdaki bu hücrelerin... ...milyonlarcasının faaliyetinden haberdar bile değiliz. Farkında bile değiliz. Bu hücreler ne yapıyor, nasıl yaşıyor, ne tür ilişkiler içinde... ...nasıl ölüyor, nasıl vücudumuzdan geçip gidiyor, yerine nasıl meydana geliyor... ...bunların hiçbir farkında değiliz biz. O hücrelerin her biri belli bir canlılık içinde ve kendi yapısal özelliği içinde de bir faaliyet halinde. Ama dediğim gibi biz bunu farkında değiliz. Bu hücrelerden ibaret olan beden, milyarlarca hücreden meydana gelmiş beden esasında tek bir hücreden oluşmuş. Bu tek hücrede mevcut kromozomlardaki genler sayısız bilgileri ihtiva ediyor. Bu sayısız bilgileri ihtiva eden genlerin Önerdiği bir biçimde hücre çoğalmaya başlıyor ve değişik bileşimlerle, terkiplerle bir böbreği, bir karaciğeri, bir mideyi, bir kalbi, bir beyni meydana getiriyor. Esasında bütün bu abayrı görevler işleyen organlar o tek hücreden meydana geldi. Ve her bir organın kendine has bir bilinci, bir görevi ve bir çalışma sistemi mevcut. Ama biz dışarıdan baktığımız zaman insan bedeni diyoruz ve bunu tek bir yapı olarak ele alıp değerlendiriyor. Nasıl ki biz hücreleri göremiyorsak, biz kendi algılama boyutumuza ve algılama araçlarımıza göre bedendeki bu faaliyetleri değerlendiremiyorsak, kitlesel bir isimle karaciğer, kalp, böbrek gibi tanımlamalarla kaba bir biçimde olaya yaklaşıyorsak, bunun aynını bir üst boyutta ele almaya çalışan tüm galaksiyi 400 milyar diye tahmin edilen yıldızdan oluşan 400 milyar yıldızdan oluştuğu tahmin edilen galaksiyi bir beden olarak ele alan bu bedenin bu galaktik bedenin hücreleri gibi düşünelim. Galaksi içindeki yıldızların bu yıldızların ayrıca uyduları var tabi. Bu uydularıyla yıldızlar galaktik bedenin Organları veya hücreleri gibi. Nasıl ki karaciğerin kendine has bir yapısı, bir çalışma sistemi, bir kendi bilinci, organik bilinci ve bu bilinçle yaptığı bir görev varsa, aynı biçimde galaktik bedenin de. organları veya hücreleri gibi olan yıldızların canlılığı söz konusudur. Eğer uzaydan belli bir mesafeden dünyaya bakarsanız dünyanın üstünde doğru dürüst ne bitkileri, ne hayvanları, ne de insanları görürsünüz. Dünya tek başına bir kütledir. Ama dünya üzerinde bir insanlık hayvanlık nebatlık gibi yapılar vardır. Bunlar da kendi işlerinde sayısız teferruatlar aralarında her birinin kendine has özellikleri vardır. İşte aynı biçimde galaktik yapıda dışarıdan bakıldığı zaman bir beden bir birim bir kişilik hürriyetiyle var olan bir yapıdır. Bu galaktik yapı bizim samanyolu adını verdiğimiz, batının İngilizce'de milk Way süt yolu diye adlandırdığı galaktik yapı esasında bir canlı birimdir, bir canlı varlıktır. Bir başka galaktik şuur tarafından bu galaktik yapı bir canlı varlık, bir canlı birim olarak algılanır. Bizim tarafımızdan değil. Bir insanlık denen yapının şuuru olduğu gibi, aynı biçimde dünyanın da kendine has bir şuuru vardır. Dünya ismiyle işaret ettiğimiz bu. Bu planetin, uydunun da bir şuuru vardır. Dünyanın şuuru olduğu gibi güneşin de bir şuuru vardır. Güneşin şuuru olduğu gibi galaksinin bir şuuru vardır. Bu galaktik şuur yanında güneşin şuuru ...bizim şuurumuz yanında bir hücremizin şuuru mesabesindedir. Galaktik yapı... ...aynen bir insanın şuuru gibi... ...evren içinde bir birim olarak mevcut. Ve milyarlarla galaktik birimler mevcuttur. Evrende milyarlarla galaksi var diyoruz ya. Aslında bunun manası evrende galaktik boyutta mevcut milyarlarla birim var demektir. Bizim yapımıza itibarla nispetle bir hücrenin şuuru neyse galaktik bedene, galaktik kişiliğe nispetle de bir güneşin, güneş sisteminin şuuru odur. Galaktik birime benliğe göre bir yıldızın bir Güneşin şuuru neyse dedim. Şimdi o güneşin yanında dünyanın ve dünyanın üzerinde bir birimin yerini düşünün. Hafzalarız acaba alabiliyor mu? Bir yıldızın Büyüklüğü yanında bir insanın yerini ve o yıldızın galaktik beden boyutunda yerini bunu anlatabilmek çok güç. Çünkü biz beş düğü ve yardımcı araçlarla hep madde altına girdik. Madde Altı dediğimiz enerjiye giden boyutlar mikrokozmoza gittik ama makrokozmozu hiçbir zaman değerlendiremedik. Neye benziyor bu? Bir hücrenin çekirdeğinden bir kromozomdan bedene bakmaya benziyor. bir hücrenin çekirdeğindeki bir gen bu bedene bu şuura bu ana yapıya bakabilir mi? Hayır. O gene göre bir organı dahi idrak etmek, hafızalasına sığdırmak mümkün değildir. O hücre çekirdeğini saran içinde mevcut o stoplazma sonsuz bir deniz gibi gözüküyor. O geneniz ismi. İşte biz diyoruz ki efendim bizim yaşadığımız uyduyla gezegenle falanca gezegen filanca yıldız arasında boşluk var. Hava var. Boşluk kelimesi hava. Burayı çok iyi anlamaya çalışalım. Daha önceki konuşmalarımızda dedik ki her şey atomlardan oluşmuş bir yapı. Ve aslında biz bileşik homojen bir kütleyiz. Atomlardan oluşmuş. Benim vücudum da atomlardan oluşmuş. Hava dediğimiz Yapıda hidrojen, helyum, azot gibi atomlardan oluşmuş bir başka maddede. Dolayısıyla atom boyutunda biz bileşik homojen bir kütleyiz. İşte bu bileşik homojen kütleyiz. Olayı bir alt boyuta, atom altı boyuta indiğimiz zaman yıldızlar arası boşluk kavramını ortadan kaldırıyor. Bir tümel yapı, bir homojen yapı meydana getiriyor galaktik boyutta. Biz kendimize göre kopuk kopuk birbirinden ayrı ayrı yıldızlar tasavvur ediyoruz ya bir yıldız burada, bir yıldız bilmem kaç bin ışık yılı ötede, bir yıldız bilmem kaç bin ışık yılı ötede. Esasında şu bedende hücreler birbirinden ne kadar uzaksa bunu genişlettiğimiz zaman galaktik boyutta da o yıldızlar o kadar birbirinden uzakta. İki yıldızın arasındaki boşluk esasında bize göre boşluk, gerçekte boşluk değil, doluluk. Ama o doluluğu biz bugün için henüz ilmimiz ve algılama araçlarımız yetersiz olduğu için değerlendiremiyoruz ve o büyük bedeni tespit edemiyoruz. O büyük beden dediğim galaktik beden ve galaktik bedende mevcut benlik şuuru nasıl şu bedende mevcut bir benlik şuuru var işte şu bedende mevcut benlik şuuru gibi o galaktik bedende de bir benlik şuuru var. diyoruz ki bi, evrende bir yerel gök adalar grubu içindeki Samanyolu'nun dış çapında kenarında bir yerdeyiz. 30'a yakın galaksi var civarımızda bizim. İşte bu 30'a yakın galaksi esasında 30'a yakın şuurlu galaktik varlıktır. O otuza yakın şuurlu varlığın bir tanesinin bedelindeki bir hücre değiliz biz. Belki bir hücre, güneş. Biz o güneş sisteminin uydularından birinin üzerindeki... Milyarlarla insandan bir tanesiyiz. İşte din terminolojisinde melek kelimesiyle kastedilen varlıkların bir türü de bu galaktik varlıklardır, galaktik şuurlardır. Galaktik birimlerdir. Nitekim geçmiş özelmişlerden ermişlerden bir tanesi diyor ki biz öyle bir melek tespit ettik varlık tespit ettik ki onun bizden haberi bile yok bizim varlığımızdan haberi bile yok diyor. Ve onun büyüklüğünü çeşitli misallerle anlatmaya çalışıyor. Detayına girmeyeceğim. Aynı biçimde aynı biçimde bizim bedenimizdeki hücrenin de beynimizden beynimizdeki şuurdan haber olmadığı gibi beynimizin ve beynimizdeki şuurun da o hücreden haberi yok. O hücre vücutta doğuyor, oluşuyor, büyüyor, gelişiyor, çoğalıyor, ölüyor, gidiyor. İşte bu yapı madde üstü yapı diye tarif edilir. Varlık skalasını 100 santimlik bir cetvel gibi ele alırsak, enerji, salt enerji noktası dediğimiz noktayı sıfır noktası kabul edersek, daha sonra kuantları, kuarkları, myonları, bezonları, Atomları, molekülleri, hücreleri, algıladığımız maddeyi 50 santime doğru yer yer böyle koyarsak, bulunduğumuz madde boyutu bize göre madde dediğimiz bu boyut 50. santimde yer alırsak, bunun daha üstünde ve ötesinde de evrensel boyutlara doğru makrokozmoza göre, Doğru, sayısız varlıklar var. Ve biz o varlıkların yanında hiç hükmündeyiz. O varlıkların sonsuz, sınırsız gibi değerlendirebileceğimiz yapısını hafsalamıza sınıdırmamıza imkan yok. Ama bunu düşünmek zorundayız. Eğer varlığı gerçek şekliyle tanımak istiyorsak, hafızalabısı zorlamak ve bunu anlamak, idrak etmek zorundayız. Nasıl ki atomdan hücreye, hücreden bedene bir sıralama mevcutsa, her biri bir diğerinin içinde milyarlarca defa küçük, ama kendi yapısına ve varlığına göre şuurlu, bilinçli ise aynı biçimde bizim yanında milyarda bir veya trilyonda bir boyutunda kaldığımız ana büyük yapılarda mevcut. Ve biz o bedenlerin içinde bir hiç mesabesindeyiz. Galaksinin, galaksi adını taktığımız varlığın birbirim, şuurlu, bilinçli birbirim, belli bir yaşamı olan bir beden olduğunu fark etmeye çalışalım. Bizim yaşadığımız dünya. Ve bu dünyanın devamı olan ahiret adı takılan ölüm ödesi yaşam devresi cehennemi veya cenneti o bedenin içinde belki bir organ belki bir organ bile değil. Ve bu büyüklüğü de azametini anlatmaya çalıştığım birim kainattaki Evrendeki milyarlarla birimin bir tanesi daha. Komşusu 30'a yakın arkadaşı var bunun. böyle bir arkadaş bu 30 kişilik bir arkadaş budur. Bunlar neyi düşünüyor, neyi konuşuyor, neyi tartışıyor, ne yapıyor? Bunlardan biz bir haberiz. Belende bir hücre, galakside bir güneş sistemi. Ne hücrenin şuurundan, yapısal özelliklerinden, hissiyatından bir haber, haberdarız ne de güneş sisteminin ruhundan. Peki bütün bunlardan insanlar tümüyle bir haber olarak mı geçip gidiyor? Hayır. İşte işin püf noktalarından, öz noktalarından, ana noktalarından bir tanesi burası. Ana yapı ne kadar küçülürse küçülsün, veya ne kadar büyüse büyüsün. İster mikrokozmoza girelim. Gen boyutuna inelim. bakteri boyutuna inelim. Mökot boyutuna inelim. İster <gülüyor> Güneş veya sair yıldızlar boyutuna çıkalım ister galaktik birim galaktik varlık boyutuna çıkalım hepsi özü ve zatı itibariyle aynı varlık ve aynı cevherden meydana gelmesi dolayısıyla eğer herhangi bir boyutta, skalanın herhangi bir boyutunda bir birim özüne, zatına inebilirse veya bir diğer ifadesiyle zata doğru bir sıçrama yapabilirse zatına doğru bir sıçrama yapabilirse o noktada kendisinden Sayısız defa mikro veya sayısız defa makro plandaki birimle iletişim kurabilir. Bu iletişim zati iletişimdir. Ama bunun için kişinin evvela kendi zatını bilmesi lazım. Kendi zatını bilmekten murat ne? Kendi zatını bilmekten Murat, önce bulunduğu boyutun varlığı olma kaydına girmiş olan şuurunun bu yanlış blokajdan arındıracak. Şartlanmalar, değer yargıları, duygular, birimsel kabuller gibi tüm hallerden arınacak şuurunu arındıracak. Çünkü evren, kainat biliyoruz ki sonsuz, sınırsız, tekin ilminden hasıl olmuş bir yapıdır. Bu yapıda evrensel öz, zat, şuur, ilim her noktada ve zerrede mevcuttur. Dolayısıyla sizin gerçek şuurunuz, özünüz, zatınız mikro plandaki veya makro plandaki bir atom şuurunda veya bir galaktik şuurdaki bilinçle aynıdır. Ama bu bilinç oluşumunuz dolayısıyla çeşitli var kabullerle, varsayımlarla dıştan kopmuş, kalıplanmış, bedenlenmiş bir şuur haline gelmiştir. Oysa şuur dediğimiz şey, eni, boyu, ağırlığı, şekli, kilosu olan bir şey değildir. Şuurun sınırları, kayıtları, şuurdaki yanlış bilgilerle meydana gelir. Bu yanlış bilgilerden arındığı nispette şuur, mikro ve makro plandaki, varlıklarla iletişim kurabilecek hale gelir. Bizim altımızda altı, bizim altımızda derken yani maddeden atoma, hücreye, atoma giden boyutta çeşitli varlıklar var olduğu gibi bizim madde boyutumuzda çeşitli varlıklar var olduğu gibi Bizim içinde sanki bir hücre gibi kaldığımız sayısız çeşitli varlıklarda mevcuttur. Ve onlarla iletişim kurma imkanı dahi bazı kişiler için mevcuttur. Belki söylediklerim hafızalarınızın alamayacağı boyutlarda bir konudur. Ama Böyle bir olay vardır. Bu bilinmeli. Dünyayı, evreni, her şeyi sadece şu madde bedenlerden gördüğümüz, algıladığımız var, kabul ettiğimiz maddeden ibaret kabul etmek son derece büyük bir gafrettir. Beş duyu verilerinin oluşturduğu kesitsel değerlerden bilincimizi arındırıp gerçek boyutlarıyla alemin, alemleri ve alemlerdeki varlıkları tespit etmek zorundayız. Kelimede kelimenin şeklinde isimlerde kalmayalım. Bilelim ki şuurumuzu örten, bilincimizi örten en büyük perdeler, kelimeler ve kelimelerin suretleri, o kelimelerin hayalimizde meydana getirdiği tasavvurlardır. Ve o tasavvurları biz gerçek kabul ederek onların ardındaki ger mutlak gerçeklerden perdeli yaşıyoruz. Ondan sonra dünyamız daralıyor, basıyor üstümüze, bütün davamız yedik, içtik, aldık, verdik. Niye aldık, niye alamadık, niye verdik, niye veremedik, neden kaybettik? Daha bunlar hepsi şu dünyada olan bir şey. Maddenin dar ve ilkel değerleridir bunlar biliyoruz ki çok kısa bir süre sonra şu madde ortamından geçip gideceğiz ve bildiriliyor ki orada geçen zaman boyutu gideceğimiz ortamdaki zaman boyutu yüzbinlerle, milyonlarla seneleri ihtimal ediyor ve o boyutun varlıklarından üç beş kelimeyle söz ediliyor. Çok melekler var diyor. Bu melekler, Mikro boyutta var olan melekler olduğu gibi, o güçlere sahip birimsel varlıklar olduğu gibi, makro boyutta da mevcut olan varlıklar. Bunlar hep melek kelimesiyle geçilmiş. Ama bunlar pirer şuurlu varlık. Eğer biz bugünden bunları anlayıp idrak edemezsek, Yarın bunları hiç fark edemeyeceğiz. Görüp geçeceğiz ama ne olduğunu bilemeyeceğiz. Şu bedende nasıl hiçbir görevi olmayan bir varlık, bir birim yoksa her organın, her zerrenin, her hücrenin belli bir vazifesi varsa bu bedenin içindeki mikroplandaki varlıkların vazifesi görevi şuuru olduğu gibi görev şuuru ve şuurun neticesi yapılan görev olduğu gibi makroplanda da böylesine şuurlu bilinçli varlıklar ve onların ifa ettiği görevler mevcuttur. Ne diyoruz? Güneş samanyolunda bir turunun 250 milyon senede tamamlıyor. Güneş var oldu var olalı bugüne kadar 8 tur atmış ancak merkez çevresinde. Biz o galaktik bedenin merkezinden 32 bin ışık yılı mesafedeyiz diyoruz. 32 bin ışık yılı ne demek? Saniyede 300 bin kilometre. 300 bin'i 60 ile çarp, dakikasını bul. 60 ile çarp saatini bul. 24 ile çarp gününü bul. 365 ile çarp, neticede çıkan rakam bir ışık yıl. 32 bin ışık yılı mesafedeyiz merkezden diyorsun. Bu galaktik varlığın boyutları acaba hafızalarımızda canlanmıyor mu? Hiç sanmıyor. E böyle milyarlarla galaktik birimler var. Bunların ömürleri var. Son bir sene içinde, bir buçuk sene içinde yapılan tespitlere göre yeni bir galaksinin doğuşu tespit edildi. Bu yeni bir galaksinin doğuşu demek, Big Ben görüşünün iflası demek. Big Ben görüşüne göre bütün galaksiler o Big Ben'den sonra oluşmaya başladı ve onlar devam ederek diyor. Hayır, yeni oluşan galaksiler tespit edildi. Yani doğan, büyüyen, ölen galaktik birimler mevcut. Nasıl insan doğuyor, büyüyor, ölüyor. Hücre doğuyor, büyüyor, ölüyor. Aynen galaktik birimler de doğuyor, büyüyor, ölüyor. Öyleyse şu dünyanın dar sınırlar içinde kazandığına seviniyor kaybettiğim üzülüyor. Gördüğün rüyadan, uyandığın andaki hal gibi yaşadığın günü boşa geçirip üzül. Çok güzel bir rüya görürsün, uyanırsın. Vah vah ne güzel bir rüya dersin, elinde ne kalmış hiç. Aynen bu dünyadan gittikten sonra da o geçtiğim ortamda Dünya şöyleydi, dünya böyleydi, şuyum vardı, buyum vardı, şuyum yoktu, buyum yoktu'nun derdine tasasına düşeceğim. Ama o ortama göre belli bir hazırlığın yoksa, çok büyük sıkıntılar, azamlara düşeceğim. Zira bu içine gittiğin ortam, senin bugünkü ortamına hiç benzemeyecek. Misali rüyadır. Rüya aleminde hem sen varsın hem karşında bir takım varlıklar var ama bu bedenin kah parçalanır, kah bozulur, eni boyu bir şey olur, deforme olur sonra bir anda eski haline girebilir. Ortadan yok olmaz. Rüyada bedene neler olursa olsun senin benlik şuuruna hiçbir şey yok. Olmaz, halevlenmez. Aynı şekilde ölüm ötesi yaşamda da nelerle karşılaşırsan karşılaş, ne büyük azaplar veya zevkler yaşarsan yaşar, benlik şuurun hiçbir zaman kaybolmayacak. Ama bu benlik şuurun ne kapasitede olacak? İşte o benlik şuurunun kapasitesini şu anda dünyada yaşarken ne düzeye getirebilirsen artık ondan sonra o öyle gidecek. Bu dünyada idrak edemediğin şeyleri daha sonra idrak etmen mümkün değil. Anlayamadığın, değerlendiremediğin, hapsalanan almadığı şeyleri daha sonra değerlendirebilmen, alabilmen, hapsalana sığdırabilmen mümkün değil. Bunun sebebi birçok zaman yaptım. Burada detayına girmeyeceğim. Burada esas anlatmak istediğim konu şu. Biz bilelim ki mikrokozmosun makrosu değil aynı zamanda da makro varlıkların mikrokozmozuyuz. O makro varlıklar Canlı ve şuurlu varlıklar ve de bizden haberleri bile yok birçoğunun. Bunu bakın dinde peygamber nasıl söylüyor? Allah'a yakın bir takım melekler var ki onlar dünyanın ve insanın varoluşundan bile haberdar değillerdir. insanın ve dünyanın mağrulusundan bile haberdar değillerdir. Tıpkı senin vücudundaki hücrelerin doğuşundan, büyüüşünden, çoğalışından ve yok oluşundan haberin olmadığı gibi. Eğer biz şu dünya yaşamında şuurumuzu genişletip, afsalımızı genişletip, hatta bunların ötesinde Zat boyutunda kendimizi tanımak suretiyle bu varlıklarla iletişim kurup evrensel gerçeklere vukuf elde edemezsek ölüm dediğimiz olayla birlikte yeni bir takım şeyler elde edebilmemiz asla mümkün olmayacak. İşte bu yüzdendir ki şu dünya hayatını yaşarken yarın zaten zorunlu olarak bırakıp gideceğimiz şeylerin kavgasıyla, derdiyle, sıkıntısıyla, üzüntüsüyle günümüzü boşa harcamayan malımızı, mülkümüzü, çoluğumuzu, çocuğumuzu, her şeyimizi burada bırakıp gideceğiz bambaşka bir yani. halde. Ve o alemin değerleri, değer yargıları buradan son derece farklı. Apayır. Senin yapına göre bir hücre ne ifade ediyorsa, o galaktik varlığa göre bir güneş sistemi ne ifade ediyorsa, gittiğin ortamda şu dünya ve dünya içinde var olan her şey de onu ifade edecek. Tıpkı uykudan uyanan bir insana rüyada gördüklerinin bir şey ifade etmemesi gibi. Öyleyse bunları anlamaya çalışalım, idrak etmeye çalışalım. Aksi takdirde bu dünyada kör olan öbür dünyada da kör olacaktır hükmü. Bizim için geçerli duruma girecek. Bunun yegane yolu önce bilincimizi gereksiz ve yanlış bilgilerden arındırmaktır. Bu gereksiz ve yanlış bilgilerden bilincimizi arındırıp o gerçekleri idrak ederek o gerçeklerin gerektirdiği bir biçimde yaşam düzenine girmezsek, şuurumuzu, yarın bizim için hiçbir şeyde hiçbir değer ifade etmeyecek şeylerle harcarsak, doldurursak, perdelersek, bu perdelerden asla ve asla ölümden sonra kurtulamayacağız. Onun için de Hz. Muhammed Aleyhisselam diyor ki, kişi ne haliyle yaşarsa o haliyle ölüm tadar ve o haliyle tekrar yaşamına devam eder diyor. Bazı Öyleyse bu dünyadayken, şu anda yaşarken bu gerçek değerleri, bu gerçek alemleri anlayıp kavrayalım. ...ve o alemleri değerlendirebilecek hale gelerek bu dünyadan ayrılıp gidelim. Bunu yapamazsak çok yazık olacak. Öyleyse konuyu özetlemeye çalışayım. Yeni baştan. Biz... ...sanki bir ara boyutta yaşıyoruz. Enerjiden... ...bulunduğumuz... ...madde boyutuna kadar olan... ...boyut katmanları... ...ve bizim bulunduğumuz noktadan... ...evrene kadar uzanan... ...boyut katmanları. Her boyutun... ...kendine has... ...birimleri... ...o birimleri değerlendiren... ...algılama araçları... Ve bu algılama araçlarının değerlendirmesine göre var olan kendi madde boyutları. Hücre madde boyutu, hücrenin kendi şuuruna göre var olan madde boyutu, atomun kendi şuuruna göre var olan madde boyutu, bedenin ve beynin algılama araçlarına göre var olan madde boyutu, Galaktik birimin algılama araçlarına göre var olan galaktik birimler madde boyutu ve bunun daha üstündeki algılayamadığımız katmanlar, boyutlar. Ama özü itibariyle, orijini itibariyle Hepsinde mevcut olan bilinç, tek bir bilinç, kozmik bilinç. Ki tasavvufta ona insan-ı kamil, hüviyetine, insan-ı kamil, şuuruna, bilincine de aklı ebel demiş. Galaktik varlığın aklına da aklı kül denmiş. İşte biz bulunduğumuz yeri yapımızı makro ve mikro plandaki alemleri ve bunlarla olan ilişki şeklimizi çok iyi anlamak zorundayız. Ya bunu yapacağız veya yapamadan giden milyarlar gibi bu dünyadan geçip gideceğiz. Görenler bunları görememişlere bakacaklar, biri daha gezdirecekler. Belki de onlar bize bakıp vah vah diye demeyecekler. Yapraktan bir dalın kopması bize göre neyse o gerçekleri idrak edip o alemini yaşayabilenlere göre de birbirinin daha bu dünyadan gitmesi yoktur. Öyleyse, şu dünyayı boşa geçirmeyelim, ilme sarılalım. Bilincimizi ilimle şartlanmalardan, yerel değer yargılarından ve bu değer yargılarının getirdiği duygulardan arındırıp bilincimizin sınırlarından kurtulup sınırsız bilinçle var olmaya çalışalım. Umarım ki bu bize kolaylaştırılmıştır. Allah müminimiz olsun.